0: اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد صلى وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين المنتجبي في الميثاق والمصطفى في الظلال المطهر من كل آفة البري من كل عيب اللهم صل على سيدنا ونبينا المؤمل للنجاة والمرتجى للشفاعة المفوض إليه دين الله اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وفلج حجته وارفع درجته اللهم أضأ نوره وبيض وجهه وأعطه الفضل والفضيلة والمنزلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا يربطه به الأولون والآخرون اللهم صل على سيدنا ونبينا السلام السلام على محمد أمين الله على وحيه وعزائم أمره معدن الوحي والتنزيل الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله الشاهد على خلقه البشير النذير والسراج المنير اللهم صل على أئمة المسلمين أدلة التوحيد وأشباح العرش المجيد الذين اصطفيتهم ملوكا لحفظ النظام، واخترتهم رؤساء لجميع الانام، وبعثتهم لقيام القسط في ابتداء الوجود الى يوم القيامه. اللهم وقد من انت عليهم على ائمه المسلمين باستنابه انبيائك. اللهم قد امتننت عليهم باستنابة أنبيائك وجعلتهم نعم حفاظا لشرائعك وأحكامك فأكملت باستخلافهم بمحمد وال محمد رسالة المنذرين كما أوجبت رئاستهم في فطر المكلفين اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك والسلام عليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته ثم السلام عليكم أيها المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته قال عز من قائل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم على لسان إبراهيم شيخ الأنبياء عليه أفضل الصلاة والسلام يقول الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم لعله في هذا الكون وفي هذا الوجود المنه الاولى لله عز وجل على بني البشر هو ان اوجدهم وجعلهم مدركين واعين والمنة الثانية هي ما وهبهم من هذا النور المحمدي من نور محمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام الذين أضفوا على هذا الكون وعلى هذا الوجود معنى وطعم ورائحة وهداية ورشاد ولذا عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن بدوي أمره اي ان من اين بدات؟ من اين بدات يا رسول الله؟ من ما هو منشا حدوثك؟ قال صلى الله عليه واله دعوه ابي ابراهيم. هو يتكلم عن عمق هذه الحركه البشريه بعثه الانبياء والرسل والمصلحين الذين وهبهم وهبتهم الرحمه الالهيه لهؤلاء البشر لياخذوا بايديهم. دعوه ابراهيم عليه افضل الصلاه والسلام. ابراهيم على نبينا واله افضل الصلاه والسلام ليس يدعو دعوه كليه يعني لا يقول انه اللهم وفق الناس واهدهم وارشدهم وهبهم المصلحه نعم هو يدعو الله بذلك ولكنه يدعو الله بدعاء خاص هو ينظر في عمق التاريخ الى واقعه تكوينيه خارجيه سوف تحدث يدركها ابراهيم عليها على نبينا وعلي, وعلى اله وعليه افضل الصلاه والسلام. يقول ابراهيم عليه افضل الصلاه والسلام: ربعنا وابعث فيهم في المسلمين. المسلمين من ذريته عليه افضل الصلاه والسلام. رسولا فيهم رسولا في ايات اخرى منهم انسان منا وفينا يعيش ما نعيشه يشعر بما نشعره من الرحمة واللطف والرقة واللطافة حيث أنه عاش في بين أظهر هذه الإنسانية ولكنه مبعوث من عمق السماء مبعوث من الرحمة الإلهية وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو آيات الله وكل ما في هذا الكون آيات الله كل ما في هذا الوجود آيات الله يظهر لهم اياته به صلى الله عليه واله، اذ انه صلى الله عليه واله هو الايه الكبرى، هو الدليل الاتام، هو الابهى، هو الاحكى عن الله عز وجل. الايه يعني الدليل المشير الـ الـ الذي يدل على الله عز وجل، واي دليل يدل على الله عز وجل اكثر من محمد وال محمد. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب نعم سوف ينزل على الله عز وجل شرائع ودساتير وَمَنْهَجَ في حركة الإنسان سوف يتلو هذا الرسول على هؤلاء الناس هذه الآيات المحكمات الواردة من الله عز وجل هنا يجب أن نقف وقفة يسعها هذا المجال وهو أنه الشريعة الإسلامية شريعة الرسول صلى الله عليه وآله هذه الحركات والأعمال التي نتعبد نتعبد الله بها في شؤوننا العبادية والاجتماعية والأسرية كلها هذا التي نسميها شريعة الرسول صلى الله عليه وآله هي الشريعة الخاتمة بل هي الشريعة التامة بل كما تعبر كما تعبر النصوص التي استهدفت من ايرادها ايقاع هذا المعنى في النفوس من انه السابق لما ياتي ولما ي... نعم والخلف والمهيمن على ذلك كله يعني رسول الله صلى الله عليه واله هو هدف الانبياء، هو هدف الرسل هو امل الانسانيه هو كل موجود الأنبياء والرسل إذا يتطلعون إذا كانت لهم لهفة إلى أصلاح هذا العالم فإنما ينظرون إلى هذا النور المحمدي الذي يتأملون من خلاله هذا الصلاح هذا الصلاح إنما يتحقق بشخص الرسول صلى الله عليه وآله الذي يحقق هذه القيم وهذه المعاني وهذا التوحيد وهذا الإخلاص وهذا الصلاح في السلوك الارضي بتعبير اخر وواضح ان الرسول محمد صلى الله عليه واله هو الموجود الذي استهدفته العنايه الالهيه في ايجاد كل هذا الوجود لولاك لما خلقت الافلاك الله جل وعلا اوجد هذا العالم اوجد هذا الكون اوجد هذه الموجودات المتراميه التي لا يستطيع ان يدرك اي يدرك حدودها خيال الإنسان كل هذا الوجود تستهدف منه العناية الإلهية أن يخلق هذه الحركة هذه السلوكية هذا الرجوع إليه هذا التكامل الذي يتحقق على يد الرسول محمد صلى الله عليه وآله تكامل على مستوى السلوك على مستوى الإدراك على مستوى المشاعر على مستوى الفهم على مستوى الإحاطة هذا التكامل هو الذي يحقق الرجوع الى الله عز وجل، هذا الذي يحقق الارتقاء في مراتب التكامل الوجودي. نعم كل ما في هذا الوجود هو يسير الى الله من الذره الى المجره. لاحظوا هذه النواه النبته الصغيره عندما نضعها في الارض فانها تنمو وتتحرك. تسعى إلى كمالها المجرة تتحرك إلى كمالها الأرض تتحرك إلى كمالها كل ما في هذا الوجود يتحرك إلى كماله ولكن حركة الإنسان تمتاز بثلاثة جهات أولا هي حركة اختيارية دون بقية حركة الموجودات حركة الموجودات حركة لا اختيارية ثم حركة الإنسان حركة ذات اتجاهين، يستطيع أن يتحرك باتجاه التكامل والرقي والرفعة، ويستطيع أن يتحرك فيه قابلية وفيه قدرة وفيه مكنة، أن يتحرك باتجاه الترادل، واتجاه التسافل، واتجاه السوء، واتجاه الخبز. لا يبقى على ما خلقه الله، يستطيع أن يسير باتجاه مخالف بخلاف بقية الموجودات. لاحظوا هذه البذره عندما تضعها في الارض هي هي بين حالتين اما ان تنمو وتكتمل وتتحول الى شجره وتتحول الى اكمل ما يمكن ان تبلغها تبلغ حالاتها او ان تبقى على ما هي عليه او ان تتخلف وتتمنع وتبقى كما كانت ولا في لا يتصور في البذره ولا في الحيوان ان يتحول الى اسوا مما هو عليه إذن حركه الانسان اولا حركه اختياريه وحركه بقيه الموجودات حركة جبريه اضطراريه ثانيا حركه الانسان حركه ذات اتجاهين ذات تكامل وترقي وذات تدني بخلاف بقيه الموجودات فانها اما ان تسير باتجاه تكاملها ال- الذي جعلت فيه أو أنها تقف على ما هي عليه وثالثا حركة الإنسان حركة لا نهائية حركة تمتد إلى أقصى ما يمكن أن يبلغه هذا الوجود دون بقية أي موجود آخر كل موجود مهما بلغ في كماله مهما بلغ في ترقيه فأن له حد محدود حتى الملائكة التي هي الأنوار الإلهية والعقول المجردة لها مديات معينة تستطيع خلالها أن تتحرك هذه الحركة التكاملية البشرية ذات الخصائص الثلاث أكمل ما كملت وأبهى ما تجلت في شخص رسول الله صلى الله عليه وآله الذي قدم للبشرية المنهج والمنحة والطريق التام لهذا الترقي وهذا التكامل هذا الإنسان وهو الرسول صلى الله عليه وآله في طريق تكامله أحدث موجة تكاملية بشرية بمعنى أنه به عليه أفضل الصلاة والسلام تحققت الرسالة الإلهية الخالدة من حيث المسلك فتكونت الشريعة الإسلامية ومن حيث المعتقد الذي قدمه الرسول صلى الله عليه وآله في إيمانه بربه حيث أنه هو الموجود الذي جسد التوحيد الإنساني الممكن الذي يمكن أن طبعا التوحيد في مثل هذه المجالس العامة يطرح التوحيد أي الإيمان بالله عز وجل بمعنى عام مجمل التوحيد الإلهي له مراتب وله مستويات وله آفاق وله أعماق أيضا حتى يبلغ في أسماء ألوانه وفي أعمق أعماقه حالة من التوحيد يمكن أن نسميها حالة من الامتزاج التام والرجوع التام لعالم المادة إلى عالم الأرض فتتحول هذا الكون كله إلى نغمة ولوحة جميلة متكاملة في توحيد الله عز وجل ارذل ما في هذا الكون وهو عالم هذه المادة والأرض ونهاية هذه المخلوقات ترجع إلى الله لتكتسب جمالا وبهاءا ورقة ولطفا بالقرب إلى الله عز وجل وهذا ما استطاع رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحققه في هذا الوجود بحيث استطاع صلى الله عليه وآله أن ينطلق من واقع الأرض من أسباب ومقدمات أرضية من منطلق هذا الإنسان الأرضي الذي نعيش ويعيش كل الإنسان مدركين واعيين لما نعيشه نحن في واقعنا اليوم من حالة من التهالك من حالة من التراذل من حالة من سقوط القيام من حالة من الحيوانية من حالة من التسافل استطاع صلى الله عليه وآله أن يخلق من هذا الواقع البشري كمالا وجمالا أخواني هذا الكلام الذي أقوله ليس من باب الاستعراض الفكري هذا من باب الانبهار والإعجاب بشخص رسول الله صلى الله عليه وآله جاء في واقع أسوأ حالا من واقعنا اليوم الذي ندرك نحن ماذا يعنيه واقعنا اليوم من صعوبة ومن ترادل ومن سقوط استطاع صلى الله عليه وآله لا كما يقول بعض أنه يحصل حالة من الأحباط والاستسلام ورفع اليد عن أي محاولة أصلاحية عندما يرى الإنسان هذا الواقع البشري هذا الواقع المنحط هذا الواقع المتسافل قد يقع في نفس البعض أنه لا سبيل إلى أصلاح هذا الواقع البشري استطاع صلى الله عليه وآله أن ينطلق بالإنسانية وإلى اليوم كل جمال وكل إبداع وكل لطف في هذا العالم فإنما هو من صنعه من صنعه وجهده واجتهاده وانبعاثه صلى الله عليه وآله في إصلاح هذه الإنسانية وفي إصلاح وفي هذه النهضة الإنسانية التي دوت وأثرت في وجودها في واقع الإنسانية إلى ما لا نهاية له من حركة الإنسان أي أن الرسول صلى الله عليه وآله قدم للإنسانية مشروعا متكاملا منظما في نظم حياه الناس في برمجه حياتها على المستوى الشخصي وهذا ما نسميه بالفقه الشخصي وعلى المستوى الاسري وعلى المستوى الاجتماعي ثم اضاف الى الانسانيه شيئا اخر وهو انه قدم لها عقيده متكامله قدم لها توحيدا خالصا واخر قدم لها شيء ثالث وهو أنه أعطاها نموذج حي واقعي لإمكانية أن ينطلق الإنسان في حياته في أسمى درجات التكامل في أسمى درجات الأخلاق في أسمى درجات الرفعة وفي أسمى درجات الانطلاق إلى الله عز وجل حتى لم يبقى للإنسان يقول أحدهم كما قيل في هذه الأيام أنه العالم قدر والعالم متخلف ويجعل من ذلك مبررا لكل السفالات التي يقدمها للإنسانية لا العالم عالم شريف فيه قابلية فيه إمكانية أن ينطلق إلى مستويات ما لا نهاية له في سبيل الرقي وفي سبيل الرقاء نعم هذا الموجود وهو الرسول صلى الله عليه وآله هو أمل الأنبياء وأمل الرسل كان كل الأنبياء إبراهيم وموسى وعيسى ويحيى كل الأنبياء كانوا يبشرون أممهم يبشرون الإنسانية يعدون الإنسانية أنه سوف تأتي تلك اللحظة التي تنطلق فيها الهبة البشرية الاستثنائية في تاريخ الكون وهو وجود الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على محمد صلى وسلم على محمد وهذه الهبه المحمديه الخالده ليست فقط محدوده بدائره هذا الكون وهذا الوجود الكوني الرسول صلى الله عليه وآله الذي هو در التاج هذا الوجود الذي هو نعم سر جمال هذا الكون هو وجوده له هذا الأثر وله هذه النتائج وله هذه الارتدادات في عالمنا الذي نلمسه اليوم وهذا هو بعينه وهذا هو بعينه سوف نراه في الاخره ايضا بمقدار ما تكون هناك علقه وبمقدار ما يكون هناك اتباع وبمقدار ما يكون هناك تمسك بهذا الهدي المحمدي سوف ينعكس في الاخره يقول الامام الصادق عليه افضل الصلاه والسلام اذا كان يوم القيامه اذا كان يوم القيامه اخذ رسول الله صلى الله عليه واله بحجزة ربه يعني تمسك بهدي ربه بمنجى ربه باسباب الله عز وجل اخذ بحجه ربه واخذ علي بن ابي طالب عليه افضل الصلاه والسلام بحجه رسول الله صلى الله عليه واله واخذنا نحن الائمه بحجه علي بن ابي طالب عليه افضل الصلاه والسلام واخذ شيعتنا بحجتنا فان ترون يريدنا رسول الله صلى الله عليه واله هذا القائد الذي اثبت حكمة وقيادة وإمامة ونبوة في هذا الكون في هذه المرحلة الوجودية لن يخيبنا في ذلك في تلك المرحلة ولذا يقال أنه أرجى آية أرجى آية أوجب آية للأمل أرجى آية لإثارة حالة الاطمئنان والعلقة بالله عز وجل هي في قوله عز وجل لنبيه صلى الله عليه واله ولسوف يعطيك ربك فترضى إذا لم تنفعنا الأعمال لم لم ينفعنا ما نقوم به من طاعات فالأمل هو في رسول الله صلى الله عليه وآله فالأمل والمنجى هو في هذا الإنسان الذي قدم كل ما يمكن أن يقدمه موجود حبا ورأفة ولطفا ورقة هذا الموجود الذي بعثه الله لاستنقاذ البشرية للأخذ بأيدي الناس للأخذ بأيدي الإنسانية إلى ما فيه صلاحها وما فيه خير الدنيا والآخرة إذا لم نتحرك الآن لم نتحرك اليوم في التشبث بحجزة رسول الله صلى الله عليه وآله فأنه لن ينفعنا غدا إلا هذا التشبث بالرسول صلى الله عليه وآله نرجو من الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا محبته والارتباط به والتعلق به والاهتداء بسنته والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين